0: Hola, bien, le damos la bienvenida a este tu podcast hablando de ti. Hoy me acompaña un buen amigo mío de en aquellos tiempos cuando estudiaba turismo. Te presento a Alex Bravo. ¿Cómo estás?
1: Bien bien, bro. Qué, 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 gusto, qué gusto estar aquí contigo, mi buen amigo Roco. Mi buen amigo Juan. Es Juan. Que de, sí, <risa> <risa> de por sí ya tiempo... Tiempo no, no yeah. nos vimos, no, no nos hemos platicado mucho, pero me da gusto saber de, de ti otra vez.
0: Igualmente, amigo. Pues mira, te invité porque este es un podcast para hablar como de temas psicológicos con el objetivo de concientizar y hablar desde la experiencia personal. Entonces hoy el tema es la psicoterapia infantil. Entonces hoy vamos a tratar de contestar dos preguntas. Una, ¿qué es? ¿Qué es la, psico la psicoterapia infantil y todo lo que conlleva lo que es, ¿no? ¿Para qué sirve? Este, ¿Cuál es el propósito de la terapia? Y otro tema que vamos a abarcar el día de hoy es cuáles son los contextos y las dificultades del acceso a la psicoterapia infantil en nuestra sociedad. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece?
1: Pues bien, bien. De por sí, ya... Desde... Después de tanto tiempo, hasta le pega demasiado a la carrera que ando, que pues ya, bueno, ya crucé. No sé, pues vamos a darle. Ah, pues mira,
0: precisamente por eso te invité, para todo aquel que nos escucha, Alejandro, es, acaba de terminar la carrera de psicología en la Ciudad de México. Nada más que ahorita está atrasado tu, tu documentación, ¿no? Por lo de la pandemia y...
1: Sí, todo eso. no. Está cañoncísimo ahorita, salud social, todo, bueno, ¿qué pudo decir? Hasta, con todo esto ya me tiene mareado harto. Y, ¿cómo, ¿Cómo definirlo? Nomás ya no quiero estar encerrado, así de sencillo. Pues hay
0: poco a poco. Entonces, a ver, si quieres empezamos. ¿Podrías es, definirnos qué es la psicoterapia infantil?
1: Bueno psicoterapia infantil se define como las estrategias o las actividades utilizadas este, dentro de la forma de cómo apoyar a los niños en cuestión a su conducta, en cuestión a problemas emocionales. En simples Ajá. palabras, la psicoterapia es para ayudar a los niños que tienen problemas. Así de sencillo, desde... Que tengo un, un niño triste en el salón Hasta un niño problemático
2: Claro, también recordemos que Cuando llevamos a un niño A terapia, a un proceso Terapéutico Es detectar si el problema Este, es realmente Del infante O si bien puede ser como Se le llamamos, le llamamos coloquialmente El chivo expiatorio ¿no? Es decir, que muchas Ocasiones cuando acude un infante a un proceso terapéutico, realmente es un síntoma de que el esquema familiar está mal, ¿no? Y el niño lo está manifestando.
1: Ah, sí, sí. De hecho, eh, algo que te puedo mencionar en experiencias por mi, la carrera, todo lo que me tocó sufrir, todo lo que me tocó rascarme hasta, la, hasta la, lo más cercano al cerebro, <risa> Puede que, pues bueno, en terapia, en terapia de familia y pareja, se menciona que el niño puede, puede, tener, puede tener situaciones gracias al, al mismo entorno en el que se desarrolla. Y claro. esto incluso lo van mencionando toda, toda, toda. Incluso podemos decirlo que socialmente un niño es travieso o un niño puede, tener, puede causar problemas por la misma familia. Puede ser desde el vago ejemplo de que, no sé, el hermano mayor este, siempre causa problemas. Entonces lo ve como un ejemplo a seguir el, el hermano más pequeño y pues busca ser como el hermano mayor. ¿Por qué? Porque se le hace bien ver cómo, cómo manda y cómo puede superar a las autoridades que son los padres o incluso de los mismos padres. No importa de dónde salga, al final el niño siempre va a aprender de algún lado.
2: Claro, repetimos, ¿no? Repetimos las conductas o, o las situaciones que, que vemos desde casa, las aprendemos y las, las llevamos a cabo como si fuera normal, ¿no? O sea, bueno, más bien para, para el infante es normal ya que lo ve en casa. Por ejemplo, yo en mi caso me acuerdo que cuando era niño yo veía a mis papás, mis padres se divorciaron cuando yo tenía ocho años, pero la manera que yo tenía de relacionarme Hacia con las mujeres era de, Como lo aprendí en casa ¿no? Discutiendo Como si fueran dos equipos ¿no? Un Chivas América <risa> era, era, O eres Chiva o eres Águila ¿no? Así como que El carro sí, de el, papá El,
1: el, el clásico El clásico am, Américas Chivas Entiendo esa parte Porque pues bueno Igual a mí me tocó aprender muchas cosas en casa y muchas situaciones que incluso las puedo actualmente yo reflejar con, por cómo soy, cómo he sido. Y pues bueno, hasta las he pulido. Por ejemplo, no es, la, no es la misma manera que fui, no sé, a los 12 años a cómo soy actualmente a los 26. Entonces no es la misma situación, no es, la misma, no es las mismas cosas, pero... Bueno, pues más que todo, si nos enfocamos al tema de niños, pues sí, los niños puedo decir que son como, como esponjas, absorben todo lo que es su entorno y pues lo terminan liberando o lo terminan reflejando incluso en efecto como espejo, haciendo a, a donde están, por ejemplo... Que el papá por accidente le, le pegue a la mamá, lo vea al niño y de repente le pegue a una compañerita y, ay, es que fue un
2: accidente. Y se repite, ¿no? Tendemos sí. a repetir. Tendemos a repetir patrones. Mira, a mí me gusta ejemplificarlo de una manera muy sencilla. ¿Cómo? O sea, cuando te da gripe, hay síntomas, ¿no? O sea, tienes este, fatiga, te puedes puede tener escurrimiento nasal. Puedes tener este, dolores de cabeza. Entonces, esos son los síntomas de, de una gripe, ¿no? O, uh -huh. por ejemplo, ahorita con el tema de moda del coronavirus, ¿no? Hay unos síntomas sí. específicos para el coronavirus. Entonces, muchas veces el, el hecho de que el infante esté, digamos, disfuncionando o esté mal en la escuela o esté mal en casa, pues es precisamente el, el, la manera de manifestarse de, o de ser el síntoma de que algo dentro del esquema familiar no está bien entonces yo creo que también es importante dentro del proceso de psicoterapia infantil que acudan ambos padres o el padre o la madre que porque también recordemos que hay niños de como en mi caso ¿no? de padres divorciados o este, o que a lo mejor el padre falleció o la madre, pero yo creo que es, es importante que, que toda la familia se involucre ¿no? durante el proceso, porque no, no es nada más cambiar las conductas del niño o que el niño aprenda a manejar sus propias emociones o aprenda a identificarlas, si desde los padres no, sabe, no saben hacerlo, ¿no? Claro,
1: claro. Obviamente desde ahí este, siempre, haber un, siempre debe haber un foco, incluso, como dices tú, en, 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 por el con todo, con todo permiso y respeto, pues utilizando tu ejemplo a, a tu persona. Hijo de padres divorciados, obviamente a una edad temprana los niños les afecta, eh, tienden a, a tener cambios bruscos emocionales, eh, actitudes a veces hasta muy, pueden llegar a ser muy, no sé, pueden ser personas que retan a sus adultos o a, o a sus propios maestros dentro de le, del área escolar, o que llegue la tía Chonita, por así decirlo, llegue la tía Chonita, y está la mamá, en, en, no sé, haciendo la comida, y de repente la tía Chonita se le acerca y le dice, ¡ay, qué bonito niño! Y el niño le responde, no, pues yo no, a mí no me toques, vieja loca, ¿no? Entonces, este todo eso va, va afectando el entorno del, del, mismo, del mismo infante, no estamos hablando solamente de... Un, una, un niño que absorbe lo, lo, lo que ve, sino que su mismo entorno lo va, lo va guiando. Se vuelve violento que porque hace falta papá o se vuelve una, un niño depresivo porque hace falta mamá. O puede ser un niño
2: miedoso, ¿no? En el caso de la sobreprotección o en el caso del, del autoritarismo. Exacto. Puede, Entonces, ser, puede ser un niño miedoso.
1: Ah, sí, no, estamos hablando de de muchas variantes en un solo momento en que podemos decir, un niño es un lienzo en blanco y lo que vaya, lo que vaya aprendiendo o lo que vaya viendo o obteniendo son manchitas de pintura de distintos colores y no sabemos cómo va a quedar al final esa pintura, sino que simplemente vamos a empezar a ver cómo él mismo va pintando, el, cómo va a ser él. Claro. A mí lo
2: que, algo que me apasiona de la psicología es que, a diferencia de otras carreras, o por ejemplo, me gusta compararlo con la gastronomía. Porque, por ejemplo, en la gastronomía para hacer un platillo existe una receta ya establecida ¿no? o definida. Uh -huh. Por ejemplo, si quieres hacer este, unos chilaquiles, ya sabes que lleva totopos y tienes que hacer una salsa verde y que la salsa verde lleva tantos tomates y lleva tanto chile y tienes un resultado que siempre va a ser igual. Pero en el, en el caso de, de los niños o en el caso de, de las familias, pues realmente no hay una receta como tal. Entonces hay que ir en, dentro de terapia, ir como desmenuzando o, o identificando todos los, los ingredientes para descubrir cuál es el origen real del problema, ¿no? O sea, de ese síntoma, que por ejemplo, el síntoma puede ser un niño que se está volviendo alcohólico, por bueno. ponerte algún ejemplo. Entonces si desde el hogar tenemos una, una sociedad que, que en México estamos acostumbrados a que gana el América y nos vamos a pistear, o que va a haber una celebración y, nos, y, no sé, unos 15 años y hay alcohol, o desde casa es que, no, pues es que a mi papá le fue mal en el trabajo y llegó a tomar. Entonces, como bien dices, o sea todo eso se va aprendiendo y el niño lo va repitiendo.
1: entonces no, ajá. es algo que, que vamos viendo poco a poco, Obviamente, pues, si nos vamos al, a, la, a solamente nuestra, a lo que es nuestro médico bonito y querido, pues hay demasiado que podemos hablar dentro de las, los, los núcleos familiares. Eh, obviamente, pues, va de, se va definiendo incluso la clásica familia en donde papá trabaja, mamá en casa y niños van a estudiar. y cuando no, es van, pues, ma, van machista, a decir, ¿no? Exacto, o sea, el clásico núcleo machista, ¿no? Papá trabaja, papá mantiene, mamá pues, cuida, protege y, y pare hijos, ¿no? Y punto. Y pues hay, hay de, de distintas cosas dentro. Pues ahora sí, como dices tú, en la, como si fuera gastronomía. Y si lo, lo definimos como gastronomía mexicana, pues podemos comer de distintos platillos, carnala. Sí,
2: para identificar todos los ingredientes, es un, eh, o sea, ese es el trabajo de la terapia, ¿no? Identificar todos los los elementos o los ingredientes que, que producen que el niño tenga un problema o ten, tenga este no sé algún problema en la escuela o que esté depresivo o se hay que identificar por qué es el problema no
1: sí o sea, no. la terapia
2: llega con el problema con el síntoma no digamos que está tomando o que está faltando a clases o que está de rebelde con los padres pero el trabajo de, de la terapia o, o el objetivo es ir descubriendo por qué está pasando
1: eso, ¿no? Exacto, o sea, es como el desmenuzar la, o sea, desmenuzar todo, como dices tú, todo el, todos los ingredientes, empezar a hacer cargos, que no sé, el de los chilaquiles, ¿no? Los, los tomates, lo, la, el chilito, las, las tortillas, todo lo que va definiendo, no sé, una enchilada, una. Sí. Unos, unos, unos totopitos, o lo que quieras, ¿no? O sea, al final de todo te das cuenta que hasta para, el, para hacer un pico de gallo necesitas un, un, varios ingredientes y todos esos ingredientes los tienes que definir y exactamente hace lo mismo la psicología con, con los problemas, tanto desde un adulto hasta un niño. Y en este caso, pues los niños podemos decir, hay variedad, hay, hay bastantes situaciones, distintos caminos en donde puedes decir, este niño en realidad no es que sea violento, lo violentaron. Este niño no es que sea distraído, es que algo está pasando en casa o algo le está pasando a él y, y lo refleja tanto en casa como en su escuela. No, Hay distintas man maneras de interpretar, pero pues ahora sí, como, como dice dicen las novelas, a cada quien su santo, ¿no?
2: Entonces, por ejemplo, digamos que el niño sería como los chilaquiles que están amargos, ¿no? O que, ¿Sí? o que están demasiado picosos. Entonces, ya en el proceso terapéutico es, ok, ya identifiqué que, digamos, eh, la salsa aquí con nosotros en terapia sería, pues es que son padres ausentes. Entonces, hay que cambiar ese ingrediente, ¿no? Hay que, hay que estar presentes. O digamos, es que son padres demasiado sobreprotectores. Ah, bueno, pues entonces hay que, hay que cambiar eso a nivel familiar para que, el, para que el niño se corrija, porque de nada sirve que lleves al niño a terapia y, ok, la psicóloga o el psicólogo le está ayudando a identificar sus emociones, le está ayudando a, a expresarse, a saber manejar, por ejemplo, la ira o a, a empezar a enfrentar el miedo, ¿no? En el caso de los niños que son miedosos. Uh -huh. Pero si desde casa papá y mamá o el padre que esté responsable no cambia, de nada va a servir. O sea, tiene que ser a nivel familiar, incluso hasta los hermanos. O sea, porque como te decía hace rato, se puede ser el síntoma de que el esquema familiar esté mal, pero realmente el hecho de que el, de que el niño esté mal te invita a que toda la familia cambie.
1: Exacto. Y obviamente algo que, que me encantó que definiste ahí es la responsabilidad no cae totalmente en el psicólogo. O sea, es... Desde que inicias, incluso si nos vamos a, a, a ahorita la cuestión de carrera, desde que inicias como psicólogo, se te dice, tú no eres responsable de los resultados. O sea, tú nada más vas a definir y vas a ayudar a encontrar el problema.
2: Vas a orientar, ¿no?
1: Exacto, el a acompañar. El, el final, exacto, tú vas a acompañar, vas a ser un, un, una pareja en un carro nada más vas a estar ahí hablando, ¿la? chido y todo.
2: Sí, vas a ser el copiloto, acá. ¿no? Exacto, o
1: sea, tú vas sí, a ser claro. a y, Perfecto. digamos, vas de, de, desde México hasta Manzanillo, ¿no? Que te tienes 10 horas en camino y hasta nos, te vas en, de noche en carretera, ¿no?
2: Y entonces y el, el psicólogo va viendo los baches y va a ver, este, aquí hay un problema, de esquívale, ¿no? Mejor date la vuelta, mejor vete por acá.
1: Exacto, o sea, el, el, totalmente el psicólogo es el, es el copiloto, el que al final, o sea, el que va a llegar a la meta, el que necesita trabajar la situación es el piloto, que es la misma persona, y en este caso, si el niño tiene una situación, el niño es como el pasajero de atrás, y si tú trabajas con el niño, no solamente vas a trabajar con el niño, ¿por qué? Porque tanto el de atrás como el piloto necesitan estar conectados también, necesitan estar hablándole al piloto para qué para que no se duerma para que no se distraiga oye mira ponte al frente que traes un carro este que se está frenando a cada rato cosas así entonces es un niño, equipo no exacto necesitas necesitas conectar a todos eh, ni, el niño tiene problemas pero te das cuenta que no es por él no el niño no no crea un problema sino que él viene de papá a lo mejor es el ausente y mamá, digamos, es la, la mujer que a veces se pone un poco violenta, que le empieza a gritar a los niños, es que por, no, ¿por qué no le pones o le echas ganas a la escuela? Eres un útil y demás. Entonces, todo eso va interfiriendo. Entonces, de aquí a que puedas llegar, de México a Manzanillo, ya vale. Entonces, ya no, ya no. Ya, ya no ya, llegaste, lo sí, ya. Literalmente ya. ya falló el motor, ya se te fue una llanta, ya se te ponchó en un bache agarraste mal y qué pasó, brincó el motor y ya se jodió, entonces todo eso influye. Entonces, uno como psicólogo es, "Ah, no voy no voy a atacar a una persona. No voy a irme contra una persona, no. O sea, voy a hablar tanto como con el afectado como los del ah, y los del grupo, o sea, el núcleo familiar, como tal. Sí,
2: tanto con la víctima y el victimario, ¿no? Por ponerle nombres.
1: Exacto, entonces es, es, esa es la situación en cuestión de esto de, de la psicoterapia infantil, que no solamente estás viendo actividades o formas de ayudar al niño, sino que te estás dando cuenta de que, que con quién debes de trabajar en realidad, este, yo te puedo decir por experiencia en lo que yo estuve haciendo en mi servicio social, yo estuve dentro de, de las instalaciones DIF y un niño... Llega con muchos problemas. Te puede llegar hasta el, el niño más tímido del mundo, como el niño más extrovertido. O sea, el típico niño que el, le dice, siéntate y te dice, no quiero. ¿Pero por qué no quieres? Porque no me vas a mandar, pero porque no te puedo mandar? Es que no eres mi papá, no eres mi mamá, no eres nadie de mi familia. O sea, niños así que te van a llegar... Este, de todo, y te vas a sentir como si fuera arcoíris, porque de colores va a haber, entonces, sí. los niños te pueden llegar de distinta manera, de distinta forma, te pueden llegar niños muy afectados, como niños que a lo mejor, no sé, tienen un problema para expresar cómo son, cómo se sienten, entonces, eh, es difícil trabajar con niños sí pero cuando empiezas a agarrar camino, cuando empiezas a darte cuenta, te empiezas a, te empiezas a abrir paso por muchas cosas, te empiezas a dar cuenta que incluso para trabajar con ellos necesitas acercarte a los padres y decir, mire, su niño no tiene problemas para leer, su niño no tiene problemas para escribir, o su niño, este, sabe muy bien lo que hace, es bueno con las matemáticas, pero necesitas, necesita usted, mamá, o usted, papá, o ustedes, padres, necesitan estar con sus niños. Si en, no le cuesta nada de que, si llega tarde el, tarde el papá, a lo mejor antes de dormir, va con su hijo, vaya con su hijo, y a ver, siéntese a un lado de la cama de él, lean un libro cinco minutos, dedícale cinco minutos a su hijo, y va a ver que el cambio va a estar distinto. Es
2: que pueden ser dos extremos, ¿no? Tanto como la falta de atención o como el exceso de atención.
1: Exacto. Entonces, o, por ejemplo, la, la mamá que está siempre pegada al, al niño y, a ver, ya hiciste mal tu tarea. Señora, déjelo. Si se equivoca, es su, su error, es el error del niño. Exacto. Déjelo trabajar. Si se equivocó, es, él se equivocó, al día siguiente le va a preguntar al profesor, oye, profesor, ¿qué tuve mal en esta operación? Ah, es que 2 más 2 no es 4. O 2 más 2 es 5. O 2 más 2 es 7, ¿no? Pero que, que él mismo, él mismo pregunte por su error.
2: Mira, a mí me gusta poner un ejemplo. Porque a mí me tocó, compadres, sobreprotectores. O sea, hoy lo entiendo que a lo mejor ellos aprendieron así o, o era su manera de demostrar amor, ¿no? A lo uh -huh. mejor no, no, tenía, no tenían ellos el conocimiento. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que ya estaba yo grande, estaba con dos amigos, estaba trabajando, y fuimos al súper y me regañaron porque ya empezaba yo a trabajar, a ganarme mi dinero, y lo gastaba en estupideces, que si revistas, que ya sabes, cosas que ni al caso. O sea, cuando había prioridades o había necesidades, como a lo mejor comprarte unos calzones, ¿no? O no sé, un shampoo. Me acuerdo que me regañaron y me orientaron a que comprara un shampoo entonces, estaba yo en el super, Alex, no uh -huh. sabes el pinche miedo o la indecisión, porque era, ah, bien, me acuerdo perfecto que había escogido, estaba yo en un chedra, güey, y había escogido un shampoo, y ya regreso al carro, al, al carrito del super, ya sabes, y, y pero un miedo que lo regresé y lo cambié como tres, cuatro veces.
1: Sí, entonces no. Es, esa es la, entonces esa es la situación, te, 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 como que te quisieron decir, no, es que debes de ser responsable, tú, no, deja de estarte gastándolo en revistas de videojuegos o, carajo, pues yo no deja, sabía de decidir, exacto, o sea, o sea te, te presionaban a decidir y es como que, eh, pues, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, Veo, veo que se está lavando la niña eh, Veo en la imagen que se está lavando el cabello la niña Pero yo soy un niño O sea, no concuerda A lo mejor me compro el shampoo de mi mamá Que es el de rizos definidos Y me queda mejor, ¿no? Exacto, es que, por
2: ejemplo, eso voy Ni sabes lo que quieres Porque toda la vida decidieron por ti Y, y realmente yo me acuerdo que A mi mente llegaban pensamientos de Estará bien ese shampoo es que no está muy caro, o mejor compro este que está barato, eh, no, o sea una, un, una pinche lucha interna en mi cabeza de, de que, que me llevaban a la indecisión al miedo, entonces lo, los tuve que enfrentar no, sí,
1: es clásico de que pues, está chido el Gerald Showden pero está barato el capriz ajá, y no sabes ni siquiera cuál te gusta, o no sabes ni
2: siquiera cuál es el, el que a tu caballo le conviene
1: exacto, o, entonces o sea. Tod toda esa situación influye mucho en tanto educación, como en definir al niño, como en muchas cosas. Prácticamente para decir, este niño o esta niña, en un futuro es, ¿va a ser un buen hombre o una buena mujer? Punto. Bueno, ahorita que mencionas
2: este tema, ya para cerrar lo de qué es, o, o definir lo de la psicoterapia infantil, vamos a hablar de los beneficios.
1: claro, claro.
2: Sí. Por ejemplo, yo un beneficio que le veo a un infante o que, que me hubiera gustado tenerlo cuando era niño era el poder saber decidir, tomar tus propias
1: decisiones, ¿no? no yo, yo creo que muchos, yo hasta lo podría decir y me hubiera gustado poder que me guiaran a decir sí, no y uh -huh. a, a, pues poder decidir por mí mismo, entonces... Este, hay muchas cosas en las que puedo decirte que la psicoterapia sirve demasiado, también tiene sus partes negativas, que obviamente creo que lo, lo principalmente que puedo decir de positivo es, me hubiera gustado tener presente un terapeuta que me ayudara en esa parte porque yo siempre me sentí a veces hasta perdido como niño, ¿no? Yo no sabía ni qué querían, ni qué iba a pasar conmigo, ni qué iba a suceder. Si de verdad iba a seguir adelante, si me, iba, si me iba a quedar atrás, si iba a crecer o no.
2: Bueno, ahorita que mencionas perdido es que desde las emociones, porque no sabemos muchas veces ni identificarlas. O sea, es decir, si eres un dolor de estómago, pero no sabes ni por qué te sientes así, no sabes ni, ni qué lo causó. Entonces otro beneficio que yo veo de la terapia es que te ayuda a identificar emociones y a afrontarlas, ¿no? Eh, a lo mejor algún problema, digamos que tiene un niño en, en la escuela que no pone límites y la hacen bullying. Entonces, a lo mejor eh, un, ben, un beneficio que yo le veo es que el niño pueda decir, hey, ya no me estás molestando, ¿no? O sea, poner un límite, o que le da miedo enfrentar al, al maestro porque se lo trae de encargo, entonces ya que está en terapia, a lo mejor agarra valor y, y le enfrenta al maestro, entonces, o empieza a resolver sus propios problemas. Porque, porque, ¿qué pasa si, si desde niño no empezamos a enfrentar nuestros problemas? Pues ya estás de adulto y te llega un problema en casa y el, y el miedo te invade y no sabes ni cómo solucionarlo.
1: Y la Entonces, única forma es que lo terminas o hablando en el alcohol o, en, o lo terminas metiendo. Claro, o lo evades, ¿no? Exacto. O sea, lo te, lo, pues prácticamente es eso. Los vicios se vuelven una evasión para decir no quiero tocar el tema, o sea, no quiero ser alguien que tenga que lidiar con problemas. Oye que oye, si sigues haciendo el trabajo te van a despedir. Me pongo una ahora sí, con el perdón de la palabra, pero me pongo una borrachera, una peda infernal y al día siguiente llego tan crudo que ni siquiera aguanto los gritos del jefe, le termino gritando, me termino enojando, le aviento las cosas y me terminan despidiendo y estoy sentado en una banqueta sin saber qué pasó. Claro, y entonces no enfrentaste, ¿no? Exacto, entonces no, no terminaste de enfrentar, sino lo que hiciste fue, lo he evado, me voy, y es como que terminé peleándome con mi jefe, pero pues estoy afuera, ¿no? Ya no tengo que lidiar con ese estrés. Bueno, ahora, entonces, ¿ahora qué, ¿sí? perdón? Pues ahora, como te, te iba a decir, el nuevo estrés es, ¿qué Ándale. trabajo voy a conseguir? ¡Anda! Entonces
2: podríamos poner como conclusión de que uno de los beneficios de, de la terapia es el crecimiento ¿no? del niño a nivel mental, a nivel emocional, a nivel este, físico, ¿no? que, que aprenda a solucionar sus problemas por sí mismos, que empiece a identificar sus capacidades, sus cualidades.
0: ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, y hablando de problemas, ahora vamos a, a abordar cuál es la problemática a nivel social. O sea, ¿cuáles son las dificultades del acceso a la terapia?
1: Pues, más que todo, creo que en general, eh, terapia para a una persona decirle, oye, necesitas ir a terapia, es como que... Te Estás loco. Ah, exacto, exacto. Esa, esa, mira. O sea, es la, la, la punta metálica en la bota cuando <risa> te patean así de... ¿Es que me crees loco? Espérate, espérate carnal, o sea, no estamos hablando de que te eres como Hannibal o, o no te estoy dale. diciendo que eres como un Mike Myers que vas a agarrar la, la motosierra y vámonos a asesinar como 40 mil personas, ¿no? Ándale, o sea, ah, volviendo al, al tema de, de la gripe, pues ¿qué haces?
2: Vas a un doctor, ¿no? o vas a una farmacia similar y te compras una medicina. Entonces pasa lo mismo con, con las conductas, pasa lo mismo con los pensamientos, pasa lo mismo con las emociones. O sea, el hecho de, de acudir a terapia es salud mental básicamente, ¿no?
1: Sí, o sea, es que es eso. Actualmente las personas no, no saben definir qué es, qué es ir con un psicólogo. Un psicólogo es es que me crees loco, ¿no? O sea, dices que estoy loco porque nada más me gusta ordenar todo y tener todo ordenado y que si veo una mancha en la cocina me pongo como toro, ¿no? No estás loco, carnal, o sea, tienes una obsesión, necesitas vale. trabajar la Vamos otra... talk, ¿no? Exacto, o sea, necesitas trabajar esa parte de ti, es decir, men, necesitas este, trabajar tu forma de ser o te va a tragar la vida. Claro. Entonces esa parte negativa es como que deja de pensar que la terapia es de locos, es infórmate, debes informarte desde un principio. Oye, tengo un problema, ¿cómo puedo manejarlo? Ve con un psicólogo. Oye, pero ¿cómo puedo manejar con, con una persona o con ese psicólogo mi, mi situación? ¿Me estás diciendo loco? No, no, no. Es que un psicólogo te va a ayudar a que te sientas mejor emocionalmente. Te va a ayudar, por ejemplo, a trabajar cosas de la ansiedad. Si tienes ansiedades, ya no, vas a, ya no vas a sentir esa parte en donde sientes que te va a dar un paro cardíaco porque ya se te está acabando el aire o, o en, en ese sentido, ¿no? Entonces, sí necesita la gente aprender a decir ¿qué es un psicólogo? No es un loquero, no es una persona que te va a meter un un clavo por la nariz o por el ojo y te va a sacar un pedazo de cerebro. O sea, dejemos de como esa parte de estereotipos, ¿no?
2: Ándale, eso iba, la ignorancia. Exacto. Yo, yo creo que, por ejemplo, ahorita que, que estabas abordando este tema, por ejemplo, ya de adultos muchas veces tenemos el mismo problema una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ansiedad. Que uh -huh. tengo un trabajo que sacar, o por ejemplo, ya en la carrera, que cada vez que hay exámenes me pongo bien nervioso o me pongo bien depresivo o que si no saco 10 me, me voy a la depresión y ya empiezo a pensar que no valgo para nada. y que Entonces, yo creo que de, que la ignorancia es, un, es un, un factor muy importante para porque no sabemos realmente el origen de nuestros problemas ¿no? o de nuestros pensamientos, de, desde dónde vienen. O sea, de, dónde, ¿desde dónde se, se originaron? Que tú sabes que como adulto nada más vas repitiendo, ¿no? Las cosas que no solucionaste desde la infancia, las vas repite y repite una y otra vez hasta que aprendas.
1: Pues sí, o sea, es que esa es la situación. Y si nos vamos, por ejemplo, al mismo tema este, de, terapia, de la terapia infantil. Eh, gente que de verdad, o sea, creo que... Eh, el santo de toda la gente no es ni siquiera ni San Pedro, ni San Judas, ni nada. El santo de todos es San Gogul. El santo de todos, ¿no? Nos vamos al internet, que mi hijo violento, no? es que es un hijo, es que mi hijo es Asperger. O mi hijo, este, tiene déficit de atención. Ándale. Y la gente, o sea, nada más por querer informarse, busca en internet en vez de ir con un especialista. Y es como que le dicen, señora, su hijo no es así. Vaya con... ¿Le está diciendo que vaya con un psicólogo? ¿Le está diciendo loco a mi pequeño, a mi niño? No, señora, o sea, no no se vaya lejos. Su hijo tiene un problema. Sí, a lo mejor puede ser, no sé, un niño con, no sé, trastorno de déficit de atención, ¿no? Un TDAH. TDAH, ándale. Y dices, va, ok, el niño a lo mejor tiene un TDAH. Señora, yo le encargo como maestro, ¿no? Vaya con este psicólogo, que lo vea. Oh, ya, yeah, ok. La, la mamá acepta, ¿no? Lo lleva al psicólogo y al final no termina siendo TDAH. Solamente es un niño hiperactivo y que necesita sacar energía. Le dice, señora, vaya agarra a su hijo, llévelo a correr O métalo a natación Agótelo y va a ver que al día siguiente En la escuela Sin problemas, va a poner atención Y hasta le va a ir bien
2: Yo creo que, bueno, ahorita ya definimos Un, un factor, ¿no? El, la ignorancia, pero yo podría Ahorita con lo que mencionas Yo podría identificar otro como el miedo O sea, a, a lo desconocido ¿No? Porque ves en Google Y como dices tú, es que es, Tiene TDAH
1: Sí, sí, sí. Entonces, miedo
2: combinado con la ignorancia. Entonces, por ejemplo, yo pongo este ejemplo del carro. Vas en el carro y te sale el, el foquito de check-in, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, el niño es el vehículo y a lo mejor el foquito del check-in es que el niño va mal en la escuela o que el niño está depresivo. Entonces, pues, ¿qué haces? En, o sea, cuando ves eso en el carro, a lo mejor... Otro problema que también veo es la apatía o digamos tú la... ¿cómo llamarlo? O sea, como el valemadrismo, ¿no? No hago nada. Uh -huh. Entonces, a lo mejor el carro lo que traía era... le faltaba aceite, por ponerte un ejemplo. Entonces, si tú lo checas en el momento en el que es, y lo llevas a un mecánico y ya te dijeron, ¿sabes qué? Pues es que el aceite ya está muy sucio ya hay que cambiarlo y hay que hacerle una afinación. Pero el carro ya quedó como nuevo, ¿no? O a lo mejor no queda como nuevo, pero ya queda funcional. Entonces, digamos que no lo llevas y entonces ya se te empieza a pagar o al rato ya se te, se, te desviela. Uh -huh. Entonces, pues todos esos factores o todos esos foquitos rojos que vamos viendo en el infante, pues es que no hay que tener miedo o sea, y no hay que ser ignorantes. Yo creo que hay que llevarlos a terapia e identificar por qué es el problema porque es como el carro, o sea, a lo mejor ahorita el niño está depresivo o a lo mejor el niño no enfrenta mmm, sus exámenes pero ¿qué va a pasar al rato que sea adulto? ¿no va a conseguir un trabajo porque se va a poner nervioso y le, se va a invadir de miedo en el examen para entrar? ¿o qué va a pasar el día que se quiera casar?
1: Pues sí O sea, o sea toda esa parte se necesita trabajar con el niño porque al final de todo eso necesitas definir uh, no tanto como que digan, ay, es que tratas de, ahora sí tomando un poco lo, las cuestiones sociales que existen, es que tratas de hacer una persona cuadrada que sea una, un estereotipo de hombre que debe de ser así y mujer así, no, 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 a ver. Eh, vamos a tomar, un, bueno, quiero tomar un poco, eh, por ejemplo, todo lo que está pasando ahorita de que... Eh, eh, los niños ya pueden decidir, o sea, los padres o los niños ya pueden decidir, es que no soy hombre, soy mujer, es que no soy, no soy mujer, soy un helicóptero Apache armado o lo que sea, ¿no? O sea, todo, todo, toda esa locura. Este, toda esta parte de la psicología infantil se encarga de, vamos a trabajar cómo te sientes, quién eres y por qué. Yo me siento como niño este, que soy alguien muy, muy movido. Este, necesito bastante atención porque me da miedo de que si en una de mis de mis, de mis mis travesuras me vaya a romper la cabeza y soy, soy, un, soy un niño que le gusta hacer ese tipo de locuras, ¿no? O, no, no soy un niño, soy una, una niña, me, soy niño, pero me siento niña, pero quiero que, que me apoyen, que me sienta atendido. Como psicólogo, obviamente, uno tiene que acercarse, tiene que, que trabajar todo eso, todo ese miedo, toda esa situación, problemas, cosas, o sea, desde, desde puntos muy distintos, o sea, uno, uno como psicólogo necesita trabajar todos esos caminos, entonces la psicología infantil o todo esto de, de trabajar con con un pequeño implica, ya como había dicho varias veces, o sea, es un, es un lienzo que te va a venir con puntos y puntos y puntos de colores que no vas a saber qué va a salir. Ya hasta cuando crezca te va a decir, soy un, soy un niño, soy un, soy un muchacho, soy un hombre, este, tengo, tan, tengo tantos años de edad. Mi mamá siempre me apoyó desde muy pequeño Y actualmente soy, un, soy una persona de, de empresaria Se dedica a hacer las cosas bien O incluso hasta el entorno lo empuja, ¿no? Es como que, ah, pues es que yo crecí en barrio Me enfoqué a, a estar con mis cuates Y al final me volví ratero, ¿no? O sea, todo eso, todo eso se tiene que trabajar Entonces... No estás trabajando con cualquier cosa, estás hablando estás hablando de un niño como una plasta de, de plastilina o de arcilla que en, en algún punto va a ser moldeado por alguien y ese alguien es su familia. Entonces, si no trabajas la familia, si no trabajas el entorno, si no, si no tocas todos esos detalles... Es, esa escultura o ese niño va a, va a terminar siendo algo que ni él mismo se va, se va a definir, ni él mismo va a decir, pues es que no, no sé qué quiero, no sé qué soy. Claro. O sea, ese es el miedo con el que se trabaja con un niño. Yo
2: creo que otro problema es que no le damos la, la importancia de vida a la salud mental, ¿no? Porque, como te decía de la gripe. Te enfermas de algo y es, ok, voy al doctor O hasta con los perros Es que ya mi perro trae diarrea Y lo llevas al veterinario O sabes que es que tengo un dolor muscular Y vas con Con alguien a que, No sé, con un fisioterapeuta O traes este Traes algún problema y buscas solucionarlo Pero a nivel mental A nivel conducta te Traemos algún problema Y, y es como, ah, pues es normal ¿No? O sea por ejemplo, yo yo volviendo a mi ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera llegado a un proceso terapéutico? Pues a lo mejor ahorita ni tendría pareja porque seguiría relacionándome con las
1: mujeres peleando. Exacto, o sea, de la misma forma peleas, peleas constantes, luchas, eh, siempre las defensivas, es que yo soy hombre, ¿no? O sea, en esa situación. Claro, entonces pues otro problema para
2: el acceso también es muy, puede ser a veces caro, los procesos este, terapéuticos. Yo creo que también otro problema es el estilo de vida que llevamos, porque pues papá, mamá trabaja este y ahora lleva al niño a fútbol, lleva al niño a natación, pero volvemos a lo mismo, no se le da la importancia de vida de, bueno, y ok, a lo mejor, este no sé, vemos que está creciendo mal o vemos que a lo mejor no tiene agilidad física y lo llevas a una clase de natación. Pero, ¿y qué hay de su salud mental? O sea, ¿qué hay de por qué veo a mi hijo deprimido? ¿Por qué lo veo miedoso? ¿Por qué lo veo ansioso? Y, ah, pues no, se le va a pasar. Entonces, yo creo que sí hay que darle la importancia de vida, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar al rato? Pues esa ansiedad va a aumentar. O sea, la ansiedad no para, el miedo no para.
1: Creo que algo que tenemos como como mexicanos muy marcados, es eh, esa cuestión de la salud primero, ¿no? Y esto es, esto es algo in, importante, porque al final de todo, es como dice todo, todo buen mexicano, la salud es primero. Exacto. La salud es primero, pero no solamente una salud física, también es una salud mental. Entonces, si uno no, no, no prioriza esas situaciones, entonces... Como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? Ándale. Entonces, pues, por ejemplo,
2: digamos que el problema del niño ahorita puede ser el miedo a... ¿Qué? Un miedo que veas tú en la escuela recurrente.
1: Pues el social, ¿no? O sea, a, a, a tener amiguitos.
2: Ándale, el miedo a acercarte a alguien. Entonces, supongamos que no se enfrenta a ese miedo o no se lleva a un proceso terapéutico, pues, ¿qué va a pasar el día de mañana que... Que el chavo tenga que trabajar O sea, no se va a relacionar con Sus compañeros del trabajo O no va a tener pareja Porque va a tener miedo de que lo vayan a rechazar O no va a saber este, Fíjate, yo veo un... Me acuerdo de un problema Con una prima uh -huh. Me acuerdo que una vez una... Mi abuela nos platicó que estaba Mi prima y quería agua De un garrafón Pero era de ese garrafón de los que tienen como una llave y abres la palanca y sale el agua. Entonces me acuerdo que una vez mi, mi abuela nos platicó que estaba ahí mi prima con el vaso parada este, y no sabía tomar agua. Entonces, digamos, ese puede ser un problema a los 12 años. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana que el niño ya esté o que ya sea un adolescente o ya esté en, un, en una carrera? Pues ya no va a ser nada más como abrir el, el, el grifo de la, del garrafón, ¿no? O sea, va a ser bueno, ¿y ahora qué papeles tengo que llevar para la universidad para inscribirme? ¿O ahora tengo que pagar? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, pues sí hay que darle la, la importancia de vida para que esos problemas no sigan aumentando. sí. Porque pues, también el miedo te paraliza, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo ahorita con lo de la pandemia. O sea, vemos sí. gente muy miedosa que que ok, está bien, estamos en una pandemia, hay que tener medidas necesarias, Este, hay que estarse lavando constantemente las manos, hay que usar cubrebocas. Ok, sí, pero ¿y luego la vida se va a detener allá afuera? O sea, ¿vas a vivir con el miedo de es que no voy a salir porque me voy a enfermar o es que tengo un compromiso y mejor lo voy a cancelar o hasta el grado de es que se acabó la comida y cómo voy a ir al súper a comprar comida? entonces todos esos problemas pues vienen desde la infancia todos esos miedos
1: todas esas situaciones entonces sí, o sea se repiten
2: hace... y ajá, o sea se repiten y, y ahora no es el miedo de cuando estabas chiquito y me va a regañar papá porque saqué cinco en geografía ahora sí. el miedo es ¿cómo voy a salir a comprarme algo de comer? Sí, entonces, o sea, entonces te das cuenta que al final es miedo pero ya no es el mismo miedo, ya es un miedo más fuerte, ya es más
1: severo. Exacto, o sea, ya son otras situaciones, otros problemas. Ahora sí, otro tipo de sociedad, otro tipo de, de ambiente. Ya no, están, ya, ya no podemos decir que estamos hablando de personas que pueden verse cara a cara y decir, oye, vámonos a echar unos tacos, ¿no? Como, actual, como siempre lo hacíamos, ¿no? Vamos a echar unos tacos aquí con, con Don Pepe, ¿no? Ya no, ya no se puede. Ahora ya te da miedo ir a salir de tu casa y que Don Pepe te termine tosiendo en los tacos. O sea, es como que, oiga, señor, le tosé a mis tacos. Ah, no, pues es una simple gripa. No, pues no, ya, no, ya, de traer el virus. Entonces, todo eso influye, todo eso ya va influyendo dentro de lo que es este, un entorno, lo que va sucediendo en todos. Entonces, esa es la situación. Pues
2: entonces, en conclusión, para, para concluir, porque ya nos llevamos un buen rato, pues yo creo que hay que informarnos, hay que aprender a enfrentar, hay que ver estas, o sea, si vemos una situación alarmante con algún niño, o que vemos focos rojos de que ya empieza a tener miedo, o de que ya se empieza a comportar agresivo o violento, es... Pues no, no nos hagamos tontos, no es, no, es, no pasa nada, es bueno, vamos a darle la importancia de vida y vamos a llevarlo a, a un proceso de terapia. Y bueno, si yo como papá o yo como mamá, este, pues realmente me importa mi infante, pues hay que ver desde arriba, ¿no? O sea, como decía Andrés Manuel, las escaleras se limpian de, de arriba hacia abajo.
1: Exacto, o sea... O sea Creo que más que todo es eso, ¿no? Si me importa mi chamaco, pues lo voy a ayudar. Entonces, creo que es algo que ya se empieza, se necesita ver desde todos los ángulos, principalmente los papás, no solamente que, ay, el maestro tiene la culpa, no. O sea, desde tanto los maestros, eh, los, los especialistas, los papás, todos, incluso hasta incluye demasiado el hermano o hasta el perro, incluso incluye en todo en todo ese aspecto, entonces sí se necesita tener mucha atención con los niños, más que todo eso Como siento que es una, una buena conclusión de mi parte, pues ¿quieres, ¿quieres un hijo sano? ahora sí, es siéntate con él, habla con él y que te diga todo lo que está pasando en su vida pues
2: amigo, muchas gracias. ¿Te gustaría decir algo para finalizar o algo para puntualizar, concretar o algún mensaje que le quieras dar a toda aquella persona que nos pudiera estar escuchando en este momento?
1: Pues más que todo, este, todo esto que está pasando en la pandemia es no se dejen llevar. Eh, sé que muchos... Eh, todo esto les está afectando de forma ansiosa, económica, todo eso, sí. pero pues no, no no se dejen llevar, no se dejen vencer. Creo que ahora sí, como muchos dicen, Dios, este, se, se nos cierra una puerta, pero Dios abre una ventana, ¿no? Entonces creo que nosotros, nosotros ahora debemos abrir nuestra propia ventana y salir adelante, ¿no? Este, Dejar de lado los miedos y enfocarse en qué queremos hacer para estar mejor.
2: Muy bien. Pues mira, ahorita que mencionas esto, a mí me gustaría cerrar diciendo que en vez de construir muros, construyamos puentes. Como hay una canción de Carlos Varela que se llama Muros y Puertas. Pues yo creo que dejemos de construir esos muros, ¿no? Dejemos de pensar que esas conductas o que esos pensamientos pueden ser normales hagamos algo al respecto, empecemos a afrontarlos, empecemos a, a darle la importancia de vida a la salud mental.
1: ¿No? Bastante, bastante concreto, amigo, y muy, muy buena reflexión, la verdad.
2: Pues bueno, te quiero dar las gracias por haberme acompañado en este viaje, en este episodio de Hablando sobre la Psicoterapia Infantil. Y para finalizar, le gustaría, me gustaría decirle a mi mujer que gracias por ser mi fan número uno, por siempre estar al pendiente de mí, de lo que hago, por motivarme, por apoyarme. Y pues, Chaparra, nada más te quiero decir que te amo mucho y que te agradezco que, que hayas llegado a mi vida. Nada más porque pues, que siempre quise hacer eso, amigo, entonces estoy aprovechando.
1: Pues no hay problema, ¿no? Muy, muy lindas palabras, entonces... La verdad, qué bueno, qué bueno que una mujer así, todas la queremos, ¿no? Que nos esté apoyando siempre.
2: Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Yo soy Rodrigo Juárez. este Hoy estuvo con nosotros uno de mis mejores amigos, mi hermano Alejandro Bravo. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado. Y pues te invitamos a, a hacer conciencia, ¿no? Y pues, buscando mejorar. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Esto es todo por hoy.
1: Hasta luego.